0: Wunder Landläufig verstanden als die Durchbrechung der uns bekannten physikalischen Gesetzmäßigkeiten In der Bibel werden viele Wunder geschildert Beispielsweise von Jesus, wie er Blinden das Augenlicht wieder schenkt Lahme zu gehenden macht, selbst über Wasser geht Oder sogar den toten Lazarus wieder zum Leben erweckt Zu den Ungläubigen oder zumindest zu den Skeptikern unserer Tage gehören wenn es um Wunder im Christentum geht, gerade auch immer wieder Theologen, die den biblischen Wunderberichten häufig auch mit recht weit hergeholten Argumenten per se absprechen, dass sie wirklich geschehen sein könnten. Hingegen bei gläubigen Christen gibt es zwar manchmal eine Offenheit für die Möglichkeit von Wundern, aber man verortet sie dann gerne eher in die biblische Zeit und denkt, Wunder gebe es heutzutage nicht mehr. Aus dem Radio Horeb-Studio in München begrüßt Sie Leon Wichler zu unserer neuen Reihe im Kurs Null mit dem Titel »Wunder gibt es immer wieder«. In dieser Reihe wollen wir objektiv und informativ zeigen, welche Geschehnisse es im Christentum, großteils auch heute noch, gibt, die einigen Menschen regelmäßig zum Anlass werden, von Wundern zu sprechen. Wir werden zudem zeigen, wie die Haltung der katholischen Kirche zum jeweiligen Wunder ist und was sowohl aus der Perspektive des Glaubens wie auch aus der Perspektive der Vernunft für oder gegen die Authentizität des jeweiligen Wunders spricht. So will diese Reihe Informationen und Impulse für eigene Dialoge über die Möglichkeit geben, dass der dreifaltige Gott auch heute noch Wunder unter uns geschehen lässt. Den Anfang dieser Reihe macht das sogenannte Heilige Licht von Jerusalem, welches sich auf unerklärliche Weise jedes Jahr zum orthodoxen Osterfest in Jerusalem im Heiligen Grab Jesu Christi in der Grabeskirche bzw. Auferstehungskirche von selbst entzünden soll. In der orthodoxen Kirche wird das Osterfest eine Woche nach dem Ostertermin der Katholiken gefeiert, also morgen, so dass es zeitlich nahe liegt, sich mit dieser Begebenheit etwas näher zu befassen. Über das heilige Licht von Jerusalem wurden auch Bücher geschrieben. Ein ganz aktuelles Buch befasst sich damit, die Wunderhaftigkeit zu widerlegen. Es soll in englischer Sprache erschienen sein und trägt den Titel Redemption, also das englische Wort für Erlösung, und den Untertitel About the Holy Light, also über das heilige Licht. Es wurde verfasst von dem Griechen Dimitris Alikakos, ist aber selbst online schwer zu beziehen. Über die Hauptposition dieses Buches informieren wir Sie im späteren Verlauf dieser Sendung. Außerdem werden wir heute mit Frau Andrea Krogmann, einer Reporterin der katholischen Nachrichtenagentur Kurz-KNA, sprechen. Frau Krogmann war bereits für die KNA bei der Entzündung des Heiligen Lichtes von Jerusalem dabei und wird uns berichten, wie man sich die Lage vor Ort vorzustellen hat. Den Beginn dieser Sendung wird jetzt der Münchner Theologe Sebastian Waldemer machen, der ehemals für das Jugendprogramm auf Radio Horeb verantwortlich war und der sich eingehend mit einem Buch beschäftigte, welches 70 historische Zeugnisse zum Heiligen Licht in Jerusalem sammelte und auswertete. Das Buch heißt Heiliges Licht, das Wunder der Herabkunft des Auferstehungslichtes am Grab Christi. Es ist beim Prodomus Verlag in deutscher Sprache erschienen und dort auch erhältlich. Verfasst wurde es von dem Griechen Kares Skalakidis. Und damit genug der Vorrede und ein herzliches Willkommen, Sebastian. Ich darf als alter Kollege beim Du bleiben. Schön, dass du dir Zeit für uns nimmst.
1: Ja, es freut mich sehr, hier zu sein heute.
0: Sebastian, wie ist denn aus historischer Sicht überhaupt mal die Rede entstanden von dem heiligen Licht von Jerusalem. Was ist der geschichtliche Unterbau?
1: Also der Hauptanhaltspunkt für dieses Phänomen ist von dem armenischen Historiker Kirakos Gantzakezi aus dem 13. Jahrhundert, der in seinem Werk Geschichte der Armenier davon berichtet, dass im Jahr 326 der Asket und Armenier, der heilige Gregor, im Grab Christi in der Nähe zum einen gewohnt habe, circa 70 Meter, und der an einem Osterfest, an einem orthodoxen Osterfest, damals hatten wir ja noch nicht die gregorianische Reform, gebetet habe, dass eben Gott doch ein übernatürliches Licht erscheinen lassen möge, eine Öllampe entzünden möge und so heißt es dann eben in dieser Quelle, dass tatsächlich der Raum zum damaligen Zeitpunkt am Heiligen Osterfest zur neunten Stunde, also zu unserer heutigen 15 Uhr Zeit, eben durch ein übernatürliches Licht erleuchtet wurde und daraufhin eben auch eine Öllampe angezündet worden sei.
0: Und sind dann die weiteren historischen Quellen alle aus dem kirchlichen Dunstkreis sozusagen, wenn man so will, befangen? Oder gibt es da auch nicht christliche ja, historische Quellen, die darüber berichten?
1: Interessanterweise haben wir bei diesem Phänomen Erzeugnisse von Island über Großbritannien, Italien, Ägypten und Äthiopien sozusagen im Südosten, wenn man sich die Karte vorstellt, bis hinauf dann über arabische Länder, das alte Chaldea, Armenien und Russland hinauf. Also wir haben hier historische Berichte von Pilgern, seien es Mönche, seien es Priester, Bischöfe aus allen nur erdenklichen christlichen Kulturkreisen, sowohl dann später im Mittelalter aus der katholischen als auch aus der orthodoxen Welt, und was eben sehr, sehr, sehr spannend ist, wir haben Zeugnisse arabisch-muslimischer Historiker, die dieses Phänomen beschreiben und auch davon berichten, dass es damals Gang und Gäbe war, ihrer Zeit, also im 12., 13. Jahrhundert, auch noch später, das heilige Licht in die Moscheen zu tragen. Also die Imame haben dann aus dem Heiligen Grab die äh, dort angezündeten Kerzen in ihre Moscheen getragen.
0: Weiß man, warum die das gemacht haben?
1: Also offensichtlich war das, was auch heute ja im Koran überliefert ist, Jesus als großer Prophet verehrt worden, so dass dieses Geschehen, von dem man seit vielen Jahrhunderten wusste, was durch die Geschichte hindurch überliefert worden war, Sowohl skeptisch, aber eben auch offen gegenüberstand. Das heißt, es gab sicherlich manche, die das sehr skeptisch gesehen haben, andere aber, die es ähm, erlebt haben, waren daraufhin so begeistert, dass sie dieses besondere Licht eben in ihre Moscheen tragen wollten als ein göttliches Zeichen.
0: Wie muss man sich jetzt das Vorgehen hier heutzutage konkret vorstellen? Ist dann der Patriarch der Einzige, der dann in diese Höhle hineingeht und äh, wie kann man denn sicherstellen, dass der jetzt zum Beispiel kein Feuer eben dabei hat, kein Feuerzeug oder Streichhölzer irgendwo versteckt?
1: Also der Patriarch von Jerusalem wird äh, zuvor entkleidet, also seiner priesterlichen Gewänder entkleidet, so dass er nur noch in seinem weißen äh, Untergewand dasteht. Die Grabkammer ist zuvor versiegelt worden von den Vertretern anderer Konfessionen. Das Ganze geschieht unter der Aufsicht des muslimischen Vorstehers und Aufsehers, wenn man so möchte, der Jerusalemer Grabeskirche, so dass sichergestellt ist, dass durch niemanden vorher da irgendwo ein Zündholz deponiert wird oder irgendein Feuerzeug. Dann, wie gesagt, komm, schreitet der Patriarch von Jerusalem in die Kirche, begleitet vom äh, armenischen Patriarchen und äh, weiteren Vertretern anderer christlicher äh, Konfessionen bzw. orthodoxer Konfessionen. Er wird dann entkleidet äh, seiner priesterlichen Gewänder und schreitet dann nur in diesem weißen Untergewand alleine in die Kammer. Der armenische Vertreter bleibt im vorderen Bereich, so sodass auch sichergestellt ist durch ihn, dass er da sehen würde, wenn da der Jerusalemer Patriarch irgendein Feuerzeug oder sowas zücken würde. Und dann wartet man, die Patriarchen selbst beschreiben, dass sie dann eben betend, kniend im Grab stehen vor der Platte, auf der nach der historischen Überlieferung der Leichnam Jesu gelegen haben soll. Und jedes Jahr so das Zeugnis der Patriarchen erscheint dann eben wie ein bläuliches Schimmern, eine bläuliche Flamme auf dieser Platte. Manchmal formt sie sich auch wie so eine kleine Säule. Und diese würde dann also die Kerzen, die er bei sich trägt, entzünden. Und dann erst schreitet er aus dieser kleinen Grabkapelle hinaus und äh, gibt das Feuer an die Gläubigen weiter. Und da gibt es auch schon ein sehr, sehr spannendes und interessantes Detail. Denn äh, beispielsweise durch einen islamisch-arabischen ähm, Historiker wird berichtet, dass die Grabkapelle, eigentlich stets verschlossen blieb und erst wenn das Licht aus dem Inneren hervorschimmerte, dann schritt der Patriarch in dieses Grab und entzündete die Kerzen. Und wenn man die historischen Überlieferungen durchgeht, dann merkt man sehr schnell, dass sich das erst äh, zum Ende des 15., 16. Jahrhunderts änderte. Dann wurde es halt braucht, dass der Patriarch immer mit hineinschritt. Aber bis dahin, und das ist eine sehr spannende Überlieferung historischer Natur, war die Grabkammer, also diese Grabkapelle, die kleine, die in der Grabeskirche, in der Auferstehungskirche steht, versiegelt. Und das Licht war sozusagen das Signal, dass man diese Grabkapelle, die Grabkammer sozusagen von diesem Bienenwachs, mit dem das stets versiegelt wurde, dann erst öffnete.
0: Also zum Beispiel Argumente, wie sie auch jetzt jüngst in dieser Thematik von verschiedenen Leuten immer wieder angeführt wurden in der Geschichte, wie jetzt eben aktuell von einem Griechen Dimitris Alikakos heißt er, der eben das Buch Redemption, das Erwähnte, geschrieben hat über das heilige Licht. Und der dann eben sagt, äh, mehrere Zeugen, äh, die er da aufgetrieben hat, würden sagen, dass dass da mit nicht rechten Dingen manchmal zuging und dass da sozusagen Feuerzeuge oder Zündhölzer ausgehändigt wurden. Also solche Argumente würden ja dann total ins Leere laufen, oder? Also mal unbeachtet der Tatsache, dass sich dagegen auch äh, dann das Patriarchat, das orthodoxe Patriarchat in Jerusalem zu Wort gemeldet hat und da auch rechtliche Schritte einleiten wird gegen diesen Autor, weil der wohl auch mit ja äh, teilweise illegalen Mitteln gearbeitet hat und sozusagen auch umstrittene Arbeit geleistet hat. Abgesehen davon kann man ja sagen, okay, egal, was da jetzt dran ist, bis zum 16. Jahrhundert war das gar nicht abhängig von irgendeinem orthodoxen Patriarchen. Und dann hat man mit dieser Streichholzgeschichte, wenn denn was dran sei, überhaupt noch nichts geklärt, oder?
1: Also ich kann mir was diese Situation angeht, auch Folgendes ganz einfach vorstellen. Es gab ja im Mittelalter zur Zeit des ersten Kreuzzugs ein sozusagen trauriges, aber wenn man darüber nachdenkt, durchaus plausibles Phänomen. Die Kreuzfahrer waren in Jerusalem eingedrungen haben dort, muss man leider historisch so sagen, ein ziemliches Gemetzel angestellt unter den Bewohnern. Es wurde dann Flux, ein lateinischer Patriarch, ernannt und man zog also ganz erwartungsvoll am Heiligen Samstag, also dem, dem K-Samstag ähm, des julianischen Kalenders in die. Die Grabeskirche ein und erwartete, dass wie altbekannt durch die Jahrhunderte hindurch das heilige Licht erscheinen, die Kerzen entzünden und die Zuschauer sozusagen, die Feiernden beglücken und entzücken würde. Aber es geschah gar nichts. Daraufhin erkannte dann laut der historischen Überlieferung der lateinische Patriarch, dass durch dieses fürchterliche Blutbad, was die Kreuzer da angerichtet hatten, Gott wohl seine Gnade zurückhalten würde. Und man zog daraufhin in einer Bußprozession zum äh, Tempelberg. Die Orthodoxen und Syrer durften dann äh, daraufhin in die Grabeskirche. Und siehe da, schon wenige Minuten später habe also das äh, Feuer die Kerzen entzündet und das sei den Lateinern sozusagen, also den Kreuzfahrern und dem lateinischen Patriarchen verkündet worden. Und dann sind sie auch zurückgekommen und waren ganz äh, beglückt und reumütig, dass eben nun doch das Feuer erschienen war. Wir dürfen nicht vergessen, es geht zum einen natürlich darum, dass sich aus dem Nichts Kerzen anzünden, sowohl nämlich diese Öllampe, die äh, im Grab steht. Es werden nämlich drei Öllampen auf das Grab gestellt von den Griechen, von den Armeniern und wenn ich mich nicht täusche von den Syrern oder von einer dritten orthodoxen Konfession. Und außerhalb der Grabkapelle im Inneren der Grabeskirche und auch im Bereich um die Grabeskirche herum wird von Hunderten von Menschen vereidigt berichtet, dass sich ihre Kerzen angezündet hätten aus dem Nichts heraus. Und dann wird es natürlich schwierig, äh, wenn wir sagen wollen, ja, das Wunder, das liegt eigentlich nur daran, dass da der Patriarch irgendwie ein Feuerzeug zugesteckt bekommt. Denn das mag vielleicht durchaus manchmal der Fall gewesen sein, obgleich man dazu sagen muss, die Patriarchen bestreiten das aufs Äußerste und versprechen, dass das, was sie da berichten, die Wahrheit ist. Dass da also nichts geflunkert wird.
0: Das ist ja auch ein wirklich starkes Stück, wenn man sich vorstellt, dass dann eben seit dem 16. Jahrhundert, wo eben die Patriarchen auch reingehen und dann die ersten Zeugen sind dieser Entzündung, wenn man sich vorstellt, dass die seit Hunderten von Jahren lügen würden und sozusagen die Leute zum Narren halten. Also, das sind ja wirklich auch ethisch sehr integre Leute, die sehr wohl wissen, dass man nicht lügen darf, oder?
1: Das war einer meiner ersten Gedanken, den ich auch fand, dass ich mir sagte, ja um Himmels Willen, wie dumm dreist, muss man schon sagen, wäre es von äh, dem Oberhaupt der griechischen Orthodoxie der Vorsteher in Jerusalem ist, einfach zu behaupten, ja, da kommt so ein äh, Feuerchen und das entzündet die Kerzen und eigentlich weiß er und alle Eingeweihten, äh, dass man das einfach mittels einem Feuerzeug macht. Und was mir vor allem kam, folgender Gedanke. Wie unendlich peinlich wäre natürlich nicht nur die Lüge, die behauptet würde, sondern wenn das mal nicht funktioniert. Wenn also das gesamte Geschehen nur von diesem Feuerzeug oder Zündhölzern abhängen würde, was man natürlich auch hören würde, es ist mucksmäuschenstill, weil nämlich alle erwarten, oh Gott, jetzt erscheint gleich das Feuer. Du kannst also quasi eine Stecknadel hören, laut äh, vieler Augenzeugen, das ist wahrscheinlich von Jahr zu Jahr verschieden, aber wie unglaublich peinlich wäre es zum einen, wenn man dann so ein Feuerzeug herumzippen hört, was vielleicht nicht gleich beim ersten Mal zündet. Zum Zweiten aber, wenn das einfach mal nicht zünden würde. Und wir Menschen kennen die Phänomene. Alles, was von Menschen gemacht ist, hat nun mal potenziell der Möglichkeit nach, die Fähigkeit nicht zu funktionieren. Also möchte ich fast was darauf wetten, dass ein mittels Feuerzeug oder Streichhölzern geschaffenes Kerzenwunder, würde ich es dann mal bescheiden nennen, herzhaft in die Hose gehen würde, wäre ja viel zu groß. Und die Schande und die Schmach für die gesamte in, äh, in der Jerusalemer Grabeskirche versammelte Orthodoxie wäre ja unsäglich. Und es würde sich sicherlich auch im wahrsten Bilde des Wortes wie ein Lauffeuer verbreiten unter den Gläubigen, unter den Anwesenden. Ach, um Himmels Willen, da wird ja nur was mit einem Feuerzeug geflunkert. Denn, wie gesagt, die Sache ist nun knapp... Hm, 1650 Jahre alt bis zum heutigen Tag.
0: Sebastian, wir haben jetzt vorhin auch schon darüber gesprochen, dass sich dieses Licht, das sich an dem orthodoxen Osterfest in der Grabeskirche in Jerusalem auf wundersame Weise jedes Jahr entzünden soll, dass dieses Licht auch immer wieder äh, sozusagen auf eine Entstehung durch Feuerquellen zurückgeführt wurde oder zumindest angenommen wurde, dass da irgendwelche Tricksereien im Spiel sind. Und so haben das auch schon gemäß manchen historischen alten Quellen sehr prominente Personen gemacht. Kannst du uns da näheres ein Beispiel dazu nennen, wie dieses Argument, das wir vorhin auch schon besprochen haben, auch früher schon immer wieder auf den Tisch kam?
1: Also wir finden bei den verschiedensten islamisch-arabischen Historikern und persischen Historikern, sehr skeptische Berichte in Bezug auf dieses heilige Feuer, dass da, wie gesagt, in der Grabeskapelle sich eine Öllampe aus dem Nichts anzündet am Herr Samstag julianischer kalendarischer Rechnung. Und ein sehr berühmter Vertreter ist der König Saladin, der im 12. Jahrhundert Jerusalem eroberte, den Kreuzfahrern entriss und für seine Güte, Großzügigkeit, Milde, Weltruhm, kann man sagen, erlangte. Also, er war einer, der Kriegsgefangene verschonte, der Kinder ihren Müttern zurückgab und so weiter und so fort. Und er hörte auch von diesem Phänomen der sich selbst entzündenden Kerzen, schritt am Samstag, ka Samstag in die Grabkapelle, in die Grabeskirche und ließ sich also dieses vermeintlich selbstentzündete Feuer zeigen und befahl laut einer Chronik aus ähm, dem 12. Jahrhundert dieses. Licht auszulöschen. Daraufhin habe es sich vor seinen Augen wieder entzündet. Das Ganze wurde dreimal wiederholt und daraufhin soll er gesagt haben, also entweder werde ich bald dieses Leben verlassen oder ich werde die Herrschaft über diese Stadt verlieren. Und der Historiker merkt an, dass er zur nächsten Fastenzeit, also des darauffolgenden Jahres, dann tatsächlich auch verschied. Und ähnlich muss man wissen, es gab vor ihm bereits Herrscher, die in weiser Voraussicht die Dochte der Öllampen und der Kerzen, der Öllampen vor allen Dingen, durch Eisendochte austauschen ließen. Nach dem Motto, naja, wollen wir mal sehen, wie gut so ein Docht aus dem Nichts brennt, wenn er aus Eisen ist. Und siehe da, auch diese Dochte hätten sich also der Überlieferung nach entzündet sehr natürlich zum Erstaunen der muslimischen Herrscher, die daraufhin natürlich auch etwas geöffnet wurden, innerlich psychisch für dieses Phänomen.
0: Sebastian, du hast vorhin schon vor der Liedpause kurz erwähnt, dass eben auch mal die lateinischen Christen, also sprich die Katholiken in Jerusalem versucht haben, ob nicht auch durch ihr Gebet in ihrer Anwesenheit sich dieses heilige Licht entzünden würde. Und es war dann nicht der Fall, sodass auch manche orthodoxe Theologen den Schluss daraus ziehen, dass sie eben die wahre Lehre vertreten und dass dessen deutliches Zeichen Gottes sei, dass er sozusagen ähm, die Orthodoxie dem Katholizismus gegenüber bevorzuge und als richtiger als ja, sozusagen gottgefälliger betrachte. Ist dessen ein notwendiger Schluss daraus, dass man hier, nur weil es bei den Lateinern nicht entzündet hat, gleich die ganze katholische Theologie abwertet?
1: Hier ist es ein ganz wichtiges Detail, das überliefert wurde, dass das heilige Feuer, das heilige Licht sich nicht entzündete als die Kreuzfahrer beim ersten Kreuzzug frisch Jerusalem erobert hatten im Zusammenhang mit diesen fürchterlichen Gräueltaten, die sie unter der Bevölkerung angerichtet haben. Und wenn man so will, in einem Atemzug im Verlauf dieser Tage dann auch auf Ostern hin zum Karsamstag in die Grabeskirche gingen und das heilige Feuer erwarteten. Wir haben in den Folgejahren durchaus lateinische Patriarchen, zum Beispiel Wilhelm I., der in Mesen in Flandern, Belgien, geboren wurde, der dann durch die Kreuzfahrer, beziehungsweise natürlich durch die entsprechenden äh, religiösen Autoritäten der, der römisch-lateinischen Kirche rechtmäßig ernannt wurde zum Patriarchen von Jerusalem und sich das Wunder, wie gewohnt sozusagen, wie erwartet dieses Phänomen ereignete. Also wir haben hier, keinen Ausschluss, wenn wir so möchten, dieses heiligen Lichtes und Wunders unter äh, lateinisch-römischem Patriarchat.
0: Die katholische Kirche lehnt ja seit dem 13. Jahrhundert dieses Wunder ab. Also ist auch vielleicht die Ablehnung damals eben die Ablehnung Roms gegenüber dieses Wunders weniger der Sache selbst geschuldet als vielmehr den kirchenpolitischen Differenzen zwischen den Katholiken und den orthodoxen Christen?
1: Da ist sicherlich etwas dran, der... Autor des Buches, der Herr Skalakides, der sehr, sehr intensiv mit den verschiedensten Quelltexten befasst hat, quer kreuz und quer durch Europa gereist ist, ähm, in namhafte Bibliotheken wie die äh, der Universität in München, die Staatsbibliothek, auch Oxford und so weiter und so fort. Die Quellen geben hier wohl kein großes Detail zu dem Beschluss vom Papst, der eben damals 1200 und so weiter im 13. Jahrhundert also sagte, es sei forthin verboten einem äh, Katholiken, einem römischen Christen, an dieser Feier teilzunehmen. Denn noch ein Jahrhundert vor ihm oder 120 Jahre vor ihm hatte ein Papst von diesem wunderbaren Phänomen geschwärmt und gesagt, was es doch für ein wunderbares Zeichen ist. Und so ist es tatsächlich eher wahrscheinlich auf machtpolitische Verschiebungen zwischen Jerusalem und Rom zurückzuführen, dass dieser Papst Urban es eben ablehnte und den Katholiken die Mitfeier verbot. Vielleicht hängt auch die prekäre Sicherheitslage zur damaligen Zeit mit äh, zusammen. Wir dürfen nicht vergessen, dass ja eines der Hauptanliegen der Kreuzzüge war, die Pilgerwege und Pilgerrouten nach Jerusalem zu sichern. Und wir wissen ja im 13. Jahrhundert herum, es wurde ja dann nochmal ein ein dritter, vierter und sogar fünfter Kreuzzug äh, kläglich unternommen, der scheiterte, dass eben dieses ganze Bestreben nicht von Erfolg gekrönt war und vielleicht auch aus diesem ja Ahnen, dass hier keine wirklich äh, gute Situation herbeizuführen ist von diesem damaligen Papst im 13. Jahrhundert eben gesagt wurde, nee, nee, das lassen wir mal schön, da ist wahrscheinlich sowieso nichts groß dran und Punkt, aber wie gesagt, sehr, sehr pauschal natürlich, denn der war selbst nie vor Ort, laut den Quellen.
0: Jetzt haben wir schon die historischen Quellen angeschaut und auch den genauen Prozess, wie das meistens vor sich geht, da an Ostern bei den orthodoxen Christen in Jerusalem, in der Grabeskirche, wenn sich dieses Licht entzündet, aber wir haben auch noch gar nicht über die theologische Interpretation groß gesprochen. Was bedeutet das denn? Wie wird es denn gesehen? Ist es sozusagen einfach nur ein Zeichen, Wunder sind möglich? Oder wie wird dieses wundersame Geschehen klassischerweise interpretiert von den christlichen Theologen?
1: Also von den Gläubigen unter ihnen sozusagen wird es natürlich als eine unendliche Gnade Gottes wahrgenommen. Man muss wissen dieses heilige Feuer versenkt zunächst nicht. Das heißt, die Gläubigen empfangen auf ihren Kerzen, zum Teil, wie gesagt, in umstehenden Kirchen oder auch auf dem Gelände um die Auferstehungskirche herum, dieses Feuer, die Kerzen entzünden sich mit einem Mal. Und was geschieht, ist, dass sie diese Kerzenbündel, diese sehr, sehr helle Flamme, mit der die Kerzen dann brennen, unter ihr Gesicht, über ihre Haare, über die Hände, mit aller Gemütlichkeit streifen und nichts geschieht. Ein sehr interessantes Detail äh, berichtet einer der letzten Patriarchen, der sagt, schauen Sie, ich habe jetzt äh, 61 Jahre lang diesem Phänomen beigewohnt, davon über zehn Jahre als Patriarch und ich habe mir nicht ein einziges Mal meinen Bart versenkt. Insofern auch ganz interessant, wenn man sich vorstellt, ein äh, Männer mit langen Bärten, die da mit Feuer rumhantieren und wo äh, zu keinem Mal da ein Barthaar ankokelt. Aber es ist auch, wie gesagt, also es versenkt nicht insofern. Die theologische Implikation ist natürlich sehr, sehr einfach. Jene, dass wir es hier mit dem göttlichen Feuer zu tun haben, das nicht verbrennt. Wir kennen ja alle die Erzählung aus dem Buch Exodus von der ähm, ultimativen Begegnung Mose äh, mit dem Herrn, wo eben dieser Dornbusch brennt und es das heißt im Urtext, da brannte der Dornbusch und verbrannte doch nicht. Er brannte nicht aus. Und wenn wir uns nun dieses Lichtwunder, dieses Feuerwunder ansehen, das eben nicht versenkt, ist natürlich hier eine starke Ähnlichkeit gegeben. Das Feuer ist ja ein Bestandteil des gesamten Phänomens, das davon begleitet ist, dass zum Teil die gesamte Grabkapelle in einem gleißenden, weiß-bläulichen Licht aufstrahlt das im Übrigen keine Schatten wirft. Das ist auch ein interessantes Detail. Man hat bei genauerem Beobachten festgestellt, obgleich dieses Licht so gleißend ist, sorgt es eben nicht für tiefschwarze Schatten, sondern nur für ganz zarte Umrisse. Ähm, also die Schatten verändern sich nicht, die bereits durch, das, durch die normale Beleuchtung in der Auferstehungskirche da sind, ähm, wird es nicht beeinflusst. Was völlig absurd ist, weil ein helles, helles, gleißendes Licht müsste natürlich tiefschwarz oder sehr intensiv stark konturierte Schatten ergeben. Äh, insofern, wenn wir von dieser Lichtwucht her, um das hebräisch übersetzte Wort für das Deutsche, was wir heute in der äh, Einheitsübersetzung finden, Herrlichkeit zu nehmen, das heißt wortwörtlich aus dem hebräischen Lichtwucht, dann sehen wir eigentlich, dass wir es hier mit einer Art Auferstehungslicht zu tun haben, mit einem Art Verklärungslicht, wie es beispielsweise auf dem Berg Tabor in den Evangelien berichtet wird, als eben Christus von einem Licht ähm, erfasst, durchflutet wird, ähm, wo es heißt, wie wie es kein Bleicher auf Erden schaffen kann. Und ähm, die mit ihm äh, gehenden Apostel, drei an der Zahl, unter anderem Petrus, sind völlig hin und weg. Und Petrus stammelt so aus Verlegenheit, naja, wir können ja hier drei Hütten bauen. Ähm, also dieses Lichtphänomen in der Grabeskirche ähm, scheint in einer Linie theologisch deutbar mit dem Heiligen Licht der Auferstehung, dass das Grab Jesu erfüllte, das auch ihn überstrahlte und äh, dass wir, wie gesagt, bei den Verklärungen aber auch schon im brennenden Dornbusch sehen. Es ist sozusagen das ultimative Kennzeichen Gottes, seine Lichtwucht, die eben unendlich zärtlich, aber wahnsinnig ähm, erleuchtend im doppelten Sinne ist.
0: Also hier auch kein Zufall, wenn man jetzt davon ausgeht, dass das alles wirklich so wundersame Ursprünge hat. Kein Zufall dann, dass das auch an Ostern dem Auferstehungsfest Christi dann eben gefeiert wird.
1: Also es scheint so, wenn wir jetzt mal von der Authentizität ausgehen wollen, dass hier tatsächlich der dreifaltige Gott den Menschen einfach ein deutliches Zeichen gibt, dass wahrhaftig, dass der Ort ist der, der glorreichen Auferstehung Jesu, die dem Menschen zuteil geworden ist, damit sie die unendliche Liebe Gottes erkennen dürfen, geschieht damit eben auch die Menschen in der heutigen Zeit noch sozusagen Zeichen und Wunder erfahren und ihr Vertrauen auf den dreifaltigen Gott nicht nur in Anführungszeichen von der eigenen Spiritualität, vom eigenen konsequenten Gebet abhängt, sondern hier einfach eben auch ein, ein wunderbares Zeichen zur Intensivierung und zur Bezeugung der Wahrhaftigkeit des Auferstehungsgeschehens durch und in Jesus Christus äh, geschenkt wird.
0: Sebastian, du hast schon angesprochen, dass eben hier auch ganz besonders interessant ist, dass eben die Leute sich nicht verbrennen an dem Feuer, nicht versengen. Also, im Prinzip denkt man vielleicht, wenn man an orthodoxe Kerzen denkt, ja, ist ja kein Problem, sind ja so dünne kleine Kerzchen, sich da nicht zu verbrennen ist ja irgendwie normal. Aber wenn man die Videos auf YouTube gerade auch anschaut zu diesem Geschehnis, dann wird man sehen, ja heftig, also das sind nicht so kleine Kerzchen, so, wie man es vielleicht zunächst denken mag, sondern das sind richtig große Fackeln, die die Leute damit auch bringen äh, in die Kirche. Und äh, da rennen eigentlich alle mit so richtig großen Flammen dann rum. Und äh, dass die sich nicht alle verbrennen und eigentlich nicht schon längst auch äh, das alles abgefackelt ist, ist ja wirklich äh, schon auch sehr, sehr interessant. In der Tat, diese dünnen, langen Kerzchen
1: werden grundsätzlich oder meistens zu Bündeln zusammengehalten und wenn man die anzündet, dann hat man also wirklich eine sehr massive, äh, ja ich sag mal so mindestens 20, 30 Zentimeter große und Zehn Zentimeter vom Durchmesser her dicke Flamme, die wirklich sehr, sehr hellstrahlend lodert. Und wenn man sich vorstellt, davon würden nun in einer Kirche dicht gedrängt Menschen, die sich anzünden, da müsste es doch zu zahlreichen Verkokelungen kommen. Aber allem Anschein nach ist auch das nicht der Fall.
0: Also die deutschen Brandschutzgesetze hätten Gott da wahrscheinlich schon längst einen Strich durch die Rechnung gemacht. Aber Gott sei Dank findet das Ganze ja in Jerusalem statt, wo diese Richtlinien nicht ganz so streng gehandhabt werden.
1: In der Tat, also das Ganze in Deutschland dürfte wahrscheinlich gar nicht stattfinden.
0: <lacht> Sebastian, es ist ja auch aus wissenschaftlicher Sicht schon hier eine ganz besondere Sache mit diesem Heiligen Licht in Jerusalem, denn... Da wurden Messungen gemacht. Wann wurde denn da was gemessen? Was hat man denn daraus gefunden? Ostern
1: 2008 ist ein russischer Wissenschaftler, ein gewisser Professor Andrei Wolkow, in die Grabeskirche und hat dort ein sogenanntes digitales Oszilloskop aufgestellt, um eben messen zu können, was geschieht denn da genau aus elektro magnetischer Sicht, aus elektrostatischer Sicht, wird da irgendein Plasma freigesetzt. Es ist so, Plasma ist ein ja, elektrisch geladenes Gas, wie es ja im Weltall auch vorkommt, das sehr, sehr ideale Bedingungen braucht, um überhaupt entstehen zu können. Und dieser Professor und sein Team haben durch die Messungen mit dem digitalen Oszilloskopen herausgefunden, dass es drei Entladungen in der Kirche und zwar kurz vor dem Erscheinen des Heiligen Lichtes, ein nicht zu begründendes Phänomen von Plasma, von dem er sagt, allein das ist für sich genommen schon ein Wunder, weil in dieser Kirche die Bedingungen absolut nahe, also Plasmaerscheinungen verunmöglichen. Dann das Zweite ist die nicht zu begründende elektrische Aufladung der Luft in Verbindung mit der Feststellung eines großen Unterschieds elektrischer Spannung. Und dann, wie gesagt, das dritte Phänomen, dieses Auftreten elektrischer Entladung zum Zeitpunkt der Erscheinung ähm, des Heiligen Lichts. Und das ähm, sieht man auch in diesem Buch, äh, sind die ähm, Screenshots, wie man im Englischen sagen würde, also äh, Fotografien des Bildschirms, äh, dieser Aufzeichnung abgebildet, wo man diesen äh, Anstieg, diese Spannungsunterschiede deutlich erkennen kann. Und somit kann der Professor auch erklären, warum sich hier äh, Kerzen anzünden, nämlich durch diese elektrischen Entladungen. Die können dafür sorgen und äh, das Spannende ist hierbei auch, dass diese Entladungen sehr niederfrequent sind, was auch wiederum sehr untypisch ist. Und wie gesagt, äh, er resümiert auch, man hat keinen blassen Schimmer, äh, wie und woher diese elektrischen Entladungen kommen, aber zusammen mit diesen Plasma und den Lichterscheinungen äh, gibt das Ganze natürlich ein stimmiges Bild davon ab, dass hier etwas ähm, ja sehr, sehr, sehr Außergewöhnliches geschieht.
0: Sebastian, aus dem von dir hier bearbeiteten Buch könnte man natürlich noch einiges Spannendes erzählen, aber was sind denn noch Highlights, die du unbedingt noch unseren Hörern mitteilen willst?
1: Also ein Phänomen ist wirklich sehr bemerkenswert, nämlich äh, die sogenannte vom Heiligen Licht gespaltene Säule, die sich direkt außen an der Auferstehungs-, an der Grabeskirche in Jerusalem befindet und die, wenn man sie natürlich vor Ort live sieht, aber auch auf sehr detaillierten Fotos äh, eine ganz eigene Sprache spricht. Der Hintergrund ist, dass am Karsamstag des Jahres 1579 durch den damals türkischen Herrscher den Christen, also dem griechischen Patriarchen und den orthodoxen Gläubigen, laut der Kirchenchronik der Stadt Jerusalem, die Feier, insofern verboten wurde, sie in der Auferstehungskirche zu begehen, die Osterfeier. Und dann seien also die Gläubigen ähm, den ganzen Tag im Hof der Kirche ähm, stehen geblieben und hätten sozusagen an der Außenseite halt versucht, mehr oder weniger Ostern zu feiern. Und dann habe es also einen gewaltigen Schlag getan und das Feuer, was sozusagen zur gewohnten Stunde kam, sei also aus der Auferstehungskirche heraus durch eine Säule nach außen getreten. Und diese Säule kann man, wie gesagt, heutzutage noch an der Außenseite äh, bestaunen. Und äh, einer der, der Augenzeugen damals berichtet, eben dieses Licht sei, wie gesagt, aus dieser Säule herausgetreten. Und um da, sage ich mal, einen gewissen Aufschluss zu erhalten, hat der Autor das Ganze Experten für Statik gezeigt. Und die kommen zu der Schlussfolgerung, dass wahrscheinlich nur ein extrem starker Blitz, also eine elektrische Entladung, zu diesem Phänomen haben führen können, weil das Material... Dieser Säule, das ist ein sehr, sehr, sehr festes, also Gestein natürlich, ich weiß jetzt nicht, ob es Marmor ist, aber es ist ein sehr, sehr fester Stein, kann nicht einfach so durch irgendeine, ja durch einen Einschlag, durch irgendeinen Kanoneneinschlag oder so in diese Form gebracht äh, werden und man muss sich auch vorstellen, dass zur damaligen Zeit im 16. Jahrhundert Jerusalem unter muslimisch-türkischer Herrschaft stand und es daher an und für sich auszuschließen ist, dass die Christen dort in irgendeiner Nacht- und Nebelaktion mit weiß ich nicht wie vielen Sprengkörpern ähm, oder Hammer und äh, Meißel da irgendwie äh, diese Säule lediert hätten. Das hätte nämlich sofort der muslimische Aufseher der Grabeskirche mitbekommen und die wären wahrscheinlich äh, zwei Tage später dann in Ketten abgeführt worden, wenn nicht sogar Schlimmeres. Insofern spricht auch diese gespaltene Säule, vor der man, wie gesagt, stehen kann. Ihre ganz eigene Sprache zu diesem Phänomen.
0: Ja, so. Also ich kann nur einladen, diese Säule und auch überhaupt... Diese ganzen Berichte über das heilige Licht von Jerusalem im Internet auch noch zu recherchieren, auf YouTube zum Beispiel anzuschauen. Wenn man die Säule auch betrachtet, dann sieht es ja wirklich aus, obwohl das ein riesen Teil aus Marmor oder ähnlich festem Gestein ist, als ob da wirklich ein Blitz eingeschlagen hätte. Also man kann sich vorstellen von Bäumen, die einfach gespalten werden in der Mitte. Zu dieser frühen Zeit könnte man sich eigentlich kaum vorstellen, wie man sowas wirklich bewerkstelligen konnte, vor allem unter den Umständen, die du gerade geschildert hast. In der Tat, also es ist
1: an und für sich auszuschließen, muss man sagen. Und das Wunderbare an diesem Phänomen ist, dass es eben bis zum heutigen Tag anhält und zwar nicht nur dahingehend, dass, wie gesagt, diese Lichterscheinungen auftreten, sich Kerzen anzünden, die Menschen mit diesem äh, Feuer nicht äh, ihre Bärte, ihre Gesichter und ihre Hände äh, versengen sondern dass es auch in den umliegenden Kirchen und im umliegenden Bereich äh, der Auferstehungskirche zu außergewöhnlichen Erscheinungen kommt, äh, so dass der Autor selbst ein persönliches Zeugnis aus dem Jahr 2008 anführt. Er habe zu diesem Osterfest 2008 in der Kirche der heiligen Konstantin und Helena äh, im griechischen Patriarchat, also Steinwurf weit weg von der Auferstehungskirche Ostern gefeiert und berichtet, dass mit einem Mal ein bläulich weißer Lichtstrahl durch ein Kirchenfenster hereingekommen sei, sich direkt auf eine Kerze vor einer Ikone mit der Gottesmutter Maria und dem Jesuskind äh, gerichtet habe und diese entzündet habe und er sei halt fünf Meter davon weggestanden und das Ganze sei begleitet gewesen von einem Pfeifen, einem sehr durchdringenden Geräusch, das man eben hört, wenn etwas die Luft durchschneidet und der schildert, wie er so völlig perplex mit seinem äh, Assistenten und Begleiter dagestanden habe und dann erst innerhalb von ein paar Sekunden registriert ähm, habe, was da jetzt eigentlich gerade geschehen sei. Und äh, diese eigenen Berichte, ähm, auch die eines äh, Ehepaars aus München, das ihn begleitete zu einem der ähm, K-Samstage, die auch sehr, sehr eine nahezu existenzielle Erfahrung hatte, sprechen natürlich ihre ganz eigene Sprache. Es gab das Ehepaar und dann noch einen äh, Teenager, der mit dabei war. Ich glaube, das war ein zweites Ehepaar, was ähm, dort mit dabei war aus Zypern. Und der Teenager berichtete dem Autor ganz selbstverständlich danach, wie er das ähm, Licht gesehen habe. Und zwar sei das von der Kuppel herabgekommen. Es war, schildert er, so, als ob die Sonne durch ein Vergrößerungsglas hereinscheine und dieser Brennpunkt des Lichts sei immer stärker und leuchtender geworden und hätte sich dann wie zu so einer Art kleinen Sonne, zu so einem leuchtenden Ball, ich sage nur äh, Stichpunkt Plasma, was die Wissenschaftler auch gemessen und aufgezeichnet haben, äh, zusammengeballt. Und ähm, er hat dann in Richtung des Autors geblickt, der neben ihm stand und gesehen, ah ja, der schaut nach oben und dachte daraufhin auch, der sieht jetzt diese phänomenale Lichterscheinung, die die gesamte Kirche ähm, erleuchtet habe. Und im Nachhinein, als der Teenager das dem Autor schilderte, äh, war der Autor sehr verdutzt, weil er nichts dergleichen gesehen hatte. Denn der Teenager schilderte weiter, dass ein, ein dieses diese Lichterscheinung blitzartig dann in das Grab hineingefahren sei und dass dann eben kurz später sich das Licht eben in der Kirche verteilt habe und diese Ehefrau von dem Papus mit dabei war berichtet, dass sie gar nichts irgendwie groß gesehen hätte, dass sie aber innerlich so tief berührt war, dass im Verlauf weniger Jahre, sie hatte wohl eine schlimme Erkrankung, die völlig ausgeheilt sei. Er hat nämlich, der Autor hat die Frau zufällig ähm, drei Tage später nach dem Karsamstag, wo sie gemeinsam in der Auferstehungskirche waren, in den Straßen von Jerusalem getroffen. Dabei schreibt hier von dem Schriftsteller und Historiker Paul Bade und dessen Gattin. Ich weiß jetzt nicht, ob es ein Schreibfehler ist, ob er Paul Bade meint. Der ist ja sehr bekannt und dessen Gattin oder tatsächlich ein anderer Schriftsteller und Historiker. Und er äh, habe sie getroffen und habe gemerkt, dass, dass sie irgendwie ganz anders äh, schien. Und nach ihrer Rückkehr hätte sie ihm geschrieben, dass sie eben äh, sehr verändert ist jetzt. Und ähm, ihre gesundheitliche Beeinträchtigung, so schreibt sie, ist zusehends geschwunden und ist nun gänzlich behoben. Ich sehe gerade, Entschuldigung, ein Ehepaar aus Hamburg, nicht aus München. Aber anhand solcher Zeugnisse... Darf man sich auch nochmal überlegen, ob es sich denn hier um ein Streichholz-Schabernack-Geschehen handelt oder wie gesagt anhand einer von vielen Menschen völlig gleißend ausgeleuchteten Auferstehungskirche, in diesem Beispiel mit dem Ehepaar, Heilungen auch und äh, ja nicht versengenden Kerzen und Fackeln, die sich auch außerhalb der Kirche aus dem Nichts heraus anzünden, ob es da nicht vielleicht doch ein bisschen mehr auf sich hat und ob sich denn vielleicht eine Reise zu diesem äh, Osterfest dann äh, nach Jerusalem sogar lohnen könnte, einfach um dieses Phänomen mal live äh, wahrnehmen zu können, nachdem es auch in griechischen Talksendungen besprochen wurde uns schnell herauskam, dass jeder Mensch das ein bisschen anders erlebt. Also der eine sieht eine gewaltige Lichterscheinung, der andere nicht. Das spricht dann auch nochmal sehr, sehr dafür, dass dieses Geschehen wahrscheinlich doch kein schnöder Schießbudenzauber ist, sondern vielleicht etwas mehr. Aber wie gesagt, das muss man vermutlich selbst erfahren, um zu einer eigenen Erkenntnis, was dieses Phänomen angeht, kommen zu können.
0: Vielen Dank, Sebastian, dass du uns das Buch »Heiliges Licht, das Wunder der Herabkunft des Auferstehungslichtes am Grab Christi« erhältlich beim Prodromos Verlag vorgestellt hast und dass du uns auch wirklich hier eine tolle Auswahl an Zeugnissen geschildert hast aus dieser Fülle von Indizien, die in diesem Buch hier zusammengestellt sind von diesem griechischen Autor »Kares Skalakides«. Und die einfach zeigen, ja, so da scheint schon einiges dafür zu sprechen, dass da was dran ist. Natürlich soll sich da jeder selbst seine Meinung bilden. Und äh, wir haben ja auch den Autor erwähnt, der anderer Meinung ist, der Dimitris Alikakos, der hier, ähm, wenn auch ja publizistisch in weniger gut nachprüfbarer Version schildert, dass da vielleicht nicht so viel dran ist. Also man möge sich da selbst seine Meinung bilden, vielleicht auch mal hinfliegen und schauen, was man da erleben kann, auch innerlich. Vielen Dank, Sebastian.
1: Ja, liebend gern hat mich sehr gefreut, dass ich hier dieses spannende Phänomen ein bisschen vorstellen durfte.
0: Sie hören den Kurs Null auf Radio Horeb mit der Reihe Wunder gibt es immer wieder. Dabei geht es heute bei uns um das heilige Licht von Jerusalem. Wir haben bisher viel über Theorie und Literatur zum heiligen Licht von Jerusalem gesprochen. Um auch noch hautnahe Eindrücke von diesem Geschehnis zu erhalten, habe ich mit Frau Andrea Krogmann, einer Reporterin der katholischen Nachrichtenagentur Kurz KnA gesprochen. Sie ist Korrespondentin der KnA in Jerusalem, und ist verantwortlich für das Nahostbüro der KNA. Frau Grockmann war ehemals bereits für die KNA bei der Entzündung des Heiligen Lichtes von Jerusalem dabei und berichtet uns, wie man sich die Lage vor Ort vorzustellen hat in der Grabeskirche in Jerusalem, die um die Grabeshöhle Jesu Christi herum gebaut wurde. Frau Grockmann, was ist denn das Besondere an diesem Tag für einen Pilger in Jerusalem?
2: Also das Besondere an dem Samstag vor dem Ostersonntag der orthodoxen Kirchen ist ähm, vielleicht gekennzeichnet durch drei Elemente. Das eine ist ähm, eine große Polizeipräsenz, die nicht nur da ist, um die Leute zu beschützen, sondern auch die große Teile der Altstadt abriegelt, weil viel mehr Leute kommen und dabei sein wollen, als es der Platz erlaubt. Das heißt, wenn man von außen in die Altstadt reinkommen will, muss man zahlreiche Polizeiabschrankungen durchlaufen, und kommt auch immer dann nur weiter, wenn man die entsprechenden Einlasskarten hat, die man im Vorfeld ähm, sich besorgen muss. Und das ist mal so der äußere Rahmen. Und wenn man dann in die Kirche reinkommt, in die Grabeskirche, dann ist diese Kirche übervoll mit Menschen, die an der Feier teilnehmen wollen. Und das Ganze ist verbunden mit einer langen Wartezeit. Man steht in dieser Kirche, sehr dicht mit seinen Nachbarn. Die Stimmung ist natürlich gut. Man wartet ja auf eine fröhliche Feier. Die einheimischen Christen sorgen für Stimmung durch Gesänge, durch Skandieren von Gebeten. Und dann steht man dort und wartet.
0: Wie viele Stunden muss man da ungefähr warten? Worauf muss man sich da so einstellen, wenn man denn ein Ticket bekommen hat, um dort überhaupt teilnehmen zu können?
2: Also das strömt in den frühen Morgenstunden schon. Um 6, 7 Uhr fangen die Leute an, in die Kirche sich zu begeben. Viele harren tatsächlich stundenlang aus in dieser Kirche. Die warten geduldig an ihren Plätzen mehr oder weniger. In der Kirche selbst gibt es auch Schranken, Absperrungen. Also es ist auch keine freie Bewegungsfreiheit möglich. Man steht einfach Stunden da und wartet. Und wenn dann die Zeremonie beginnt, dann dauert es auch noch mal eine ganze Weile, bis also alle eingezogen sind, bis die Kleriker in das Grab gehen, bis dann das Feuer sich entzündet. Also es ist im Prinzip ein halber Tag in etwa.
0: Frau Krogmann, es gibt ja auch ein Ritual der Prüfung des Patriarchen, Also sprich, da wird ja dann auch geschaut, ob der nicht vielleicht doch irgendein Feuerzeug oder so dabei hat. So schreibt man jedenfalls. Haben Sie das da auch feststellen können vor Ort? Haben Sie gesehen? ob da der Patriarch überprüft wurde, bevor er dann in die Auferstehungsgrotte gegangen ist innerhalb der Grabeskirche in Jerusalem?
2: Also ähm, natürlich, die Leute, die das Grab betreten, gehen da rein mit nicht liturgischer Kleidung sozusagen vor dem Grab, präsentieren die sich und die Tradition sagt eben, das Feuer entzündet sich auf natürliche Weise oder übernatürliche Weise ohne dazutun durch Menschen. Und das wird halt überprüft, dass keine Feuerzeuge mit reingenommen werden. Man kann das, ähm, je nachdem, wo man steht, sehen oder nicht sehen. Also ähm, der Zugang zum Grab ist von einer Seite und je nachdem, welchen Platz man im Kirchenraum hat, hat man da einen mehr oder weniger guten Blick drauf. Aber es gibt eben einen, einen rituellen Zugang sozusagen zu dieser Grabkapelle.
0: Und wenn man jetzt dort als Teilnehmer, als Gläubiger der dort auch mitfeiert, ähm, dann vor Ort ist. Wie muss man sich das vorstellen? Wie schaut es da aus?
2: Also es ist so, dass die Kirche sich ähm, relativ schnell füllt und dann stehen viele Menschen wartend in dieser Kirche. Die meisten haben bündelweise Kerzen dabei und dann beginnt im Prinzip die Liturgie. Man wartet und in der Zeit ist diese Kirche dunkel und je nachdem, wann sich das Feuer entzündet, Dauert es ein bisschen länger oder geht ein bisschen schneller? Und ab dem Moment, wo das Feuer im Grab sich entzündet, geht es dann alles sehr rasend schnell. Das Feuer wird durch ein kleines Kuckloch sozusagen durch so ein kleines Fenster aus der Kapelle an die Gläubigen weitergereicht. Die Gläubigen empfangen das mit ihren Kerzen und reichen es dann von einem zum nächsten weiter. Und in Windeseile verbreitet sich dieses Kerzenlicht in in der Kirche. Und man hat das Gefühl sehr, sehr schnell, dass im Prinzip die ganze Kirche brennt, ähm, alles voller Feuer ist und natürlich ähm, die Kerzen rußen auch. Und dann sieht man im oberen Teil der Kirche, wo ja oben ein Fenster ist, wo Licht reinfällt, kann man auch den Rauch aufsteigen sehen. Also es wird auf der oberen Hälfte so ein bisschen smogig und unten ist alles ein einziges Lichtermeer. Und dann kommt noch hinzu, dass es der Tradition nach, dieses Feuer ein nicht verzehrendes Feuer ist am Anfang. Also ich glaube, in der ersten halben Stunde sagt man, es ist ein, ein kaltes Feuer. Und ähm, man sieht viele Menschen zum Beispiel mit den Händen durch die Flamme gleiten. Und es ist im Prinzip ein riesiges Lichtermeer, was dann nach draußen getragen wird und von dort aus in die anderen Stadtviertel.
0: Also bedeutet das dass das Feuer dann einen nicht verbrennt, wenn man reinlangt. Haben Sie das auch probiert?
2: Ich habe das nicht probiert. Ich habe es gesehen, dass andere Leute es probiert haben, bis dahin, dass manche Leute ihr Gesicht in die Flamme halten. Also oh, okay. natürlich sehr schnell. <lacht> ähm, für mich ist das größte Wunder dieser Feier eigentlich, dass nie etwas passiert <lacht>
0: Ja, das ist wirklich gut vorstellbar, wenn die Kirche so voll ist und jeder dort sozusagen mit einer eigenen Brandquelle unterwegs ist, dass da nicht zumindest Haare versenkt werden oder auch Schlimmeres, dass dann nicht auch die ganze Kirche längst abgebrannt ist. Das ist ja wirklich auch sehr interessant. Sind dann da auch viele Brandschutzmaßnahmen im Vorfeld getroffen worden oder ist da das Vertrauen so groß, dass die sich da überhaupt keine Gedanken drum machen?
2: Also es werden sich natürlich Gedanken gemacht. Eine... Maßnahme ist zum Beispiel, dass der Zugang begrenzt wird. Wenn nicht richtig informiert sind, werden etwa 10.000 Leute in die Kirche hineingelassen. Das ist schon sehr viel. Es ist also tatsächlich sehr eng. Das Aufgebot an Sicherheitskräften, also israelischer Polizei, ist sehr hoch. Und die sind auch ausgestattet mit Feuerlöschern. Ansonsten ist es halt ein historisches Gebäude, was prinzipiell einen Ausgang hat oder Eingang das heißt, es ist ein gewisses Sicherheitsrisiko da, aber es gibt eben auch die Versuche, das Risiko gering zu halten.
0: Frau Krogmann, wie ist denn Ihr eigenes Empfinden als KNA-Reporterin vor Ort? Wie haben Sie das selbst wahrgenommen als ja besonders spirituelle? Gefühlslage als besonders spirituellen Ort und äh, besonders ja geistliches Geschehen oder mehr so als äh, Tumult bzw. wenn man so will Schaufrömmigkeit oder Schaulustigkeit wie war ihr Empfinden
2: mein persönliches Empfinden ist, dass es von allem etwas hat. Also es hat natürlich was Spirituelles, je nachdem für welchen Pilger. Das ist sicher sehr individuell. Es hat auch sehr viel von Tumult und Schau. Ich muss gestehen, dass ich bei meiner ersten Teilnahme doch eher zwischen fasziniert und befremdet war und eine gewisse Angst oder ein gewisses Unbehagen, ob der vielen, Kerzen nicht ganz verbergen konnte. Aber es zieht einen schon auch in den Bann. Also zu sehen, dass die Menschen dort warten, dass die Menschen dort beten, mit welcher Inbrunst sie das Feuer dann empfangen, wie sie das Feuer schützen, wenn sie aus der Kirche kommen, damit es nicht ausgeht. Wie die einheimischen Kirchen versuchen, ihre Präsenz zu zeigen, die einheimischen Christen im Vergleich zu den ähm, ausländischen Besuchergruppen. Das hat von jedem etwas es ist sicher für uns Europäer, die wir von einer eher ruhigen Tradition kommen, ist es sehr fremd. Also es ist sehr orientalisch, es ist sehr lebhaft, es ist nicht gerade leise. Also Spiritualität hat es sicher, aber vielleicht nicht ganz in dem Sinne, wie wir sie kennen.
0: Frau Krogmann, Sie sagten auch, dass das Licht dann eben nicht in der Kirche bleibt. Was passiert dann damit?
2: Also was damit passiert ist, dass natürlich die Gläubigen, die drin sind, versuchen ihre Flammen mit nach Hause zu nehmen, mit nach draußen zu nehmen. Dann wird das Licht ähm, in den verschiedenen Vierteln der Altstadt verbreitet. Darüber hinaus wird das Licht weitergetragen in andere Städte, zum einen nah dran, nach Bethlehem in etwa. Ähm, aber es wird auch mit dem Flugzeug in andere ähm, Länder gebracht, unter anderem nach Beirut zum Beispiel, nach Amman, soweit ich weiß nach Moskau. Und das ist insofern zum Beispiel interessant als dass zum Beispiel zwischen Israel und Libanon natürlich keine diplomatischen Beziehungen bestehen. Die beiden Länder haben keine offenen Grenzen. Von daher ist es auch schon ein Ereignis, wenn so eine Flamme dann weitergereicht wird.
0: Mit diesen Eindrücken der Geschehnisse um das heilige Licht in Jerusalem beim Ostermorgen nach dem Kalender der Orthodoxie kommt dieser Kurs 0 auf Radio Horeb für heute an sein Ende. Wenn Sie möchten, können Sie gerne eine CD von dieser Sendung bestellen bei unserem Bestellservice ab Montag unter der Rufnummer 08 328 921 120. Die Sendung kann auch gerne heruntergeladen werden als Podcast auf horep.org sowie im Skill von Alexa und natürlich auch in der Radio Horep App. Die Informationen zu den in der Sendung genannten Büchern bekommen Sie bei unserem Hörerservice sowie in den Online-Informationen zu dieser Sendung. Ich bedanke mich für Ihr Interesse an unserer neuen Sendereihe Wunder gibt es immer wieder und würde mich auch freuen, wenn Sie das nächste Mal im Kurs 0 nächsten Samstag um 16.30 Uhr wieder bei uns reinschalten. Für Sie war Leon Bichlein München am Mikrofon und ich wünsche Ihnen jetzt noch einen gesegneten Samstagabend, vorab einen wunderschönen Sonntag und alles Gute Ihnen. Behüt Sie Gott!